0: NRK P2
1: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Programleder i dag denne fredag 28. juni, det er Thor Albert Frøsland. Og vi ska starte med Obamas Afrika-reise. For den amerikanske presidenten Barack Obama kommer etter planen til Sør-Afrika i kveld på sin rundereise i Afrika. Ett besøk som står i fare for att bli overskygget av helsetilstanden til Nelson Mandela. Korrespondent Gry Blekastad-Almos rapporterer fra Johannesburg.
2: I går ble Obama mottatt med begeistring i Senegal, det første landet av 3 den amerikanske presidenten besøker i Afrika. I kveld reiser han videre til Sør-Afrika, der folket er langt mer opptatt av helsetilstanden til frigjøringshelten Nelson Mandela.
3: So have we his thoughts and prayers right now or with the people of South Africa and more specifically the Mandela family. Uh I will be traveling there uh over the next several days after I leave Senegal. He's a personal hero, but i don't think I'm unique in that regard. Uh I think he's a hero for the world.
2: Obama har sagt att han vill besöka Mandela på sjukhuset där han har varit inlagd i tre uker, viss familjen til Mandela önskar det. På planen står bilaterala möter med president Jacob Zuma och ett besök på universitetet i Johannesburg som ligger i Soweto där Mandela tidigare bodde. Obama skal också till Cape Town før han reser vidare till Tanzania. Bare en gang tidligere har den halvt afrikanske presidenten besøkt Afrika som president. Da var han i Ghana i mindre enn en dag. Afrikaner har vært skuffet over det manglende engasjementet, forteller forretningsmannen Mo Ibrahim til BBC.
4: This is a a because we think Obama is our boy is our son.
2: Denne gang tar sønnen av Afrika seg bedre tid. Men han reiser ikke til farens hjemland Kenya til stor skuffelse der. Ifølge en talsmann for presidenten er det fordi anklagene mot den kenyanske presidenten Uhuru Kenyatta for å ha medvirket til å starte voldelige opptøyr i landet, gjorde det umulig for Obama å besøke landet. Obamas Afrika-besøk er svært etterlengtet og spekket av symbolikk på grunn av hans afrikanske avstamning, og altså på høy tid ifølge Moi Ibrahim.
4: We haven't seen him around. Uh, I think we really is not question about aid or money is is a question engagement. He has a lot to offer our offer counseling our leader is important and people who listen to somebody like Obama.
2: Mens Sydafrika forbereder seg på helgens amerikanske presidentbesøk. Forbereder folket her seg på helt andre og langt tristere nyheter. Gry blekaste almos Johannesburg.
1: Norsk politikk nå. Si Jensen vurderer en egen regeringsplattform regjeringsplattform foran valget. Jensen er lei av at Høyre avblåser frp politik Hun vil vise velgerne at FRP setter makt bak konkrete krav. Derfor snakkes det om å lansere en helt egen regeringsplattform med løfter for de første hundre dagene i regjeringen.
0: Det er en intressant idé, rett og slett fordi det er en anledning for å konkretisere vad vi tror vi kan få gjennomført på kort
5: tid. Ideen er fire år gammel, fra da FRP hadde 9 prosentpoeng større oppslutning enn i dag da lovet FRP att genomföra 101 tiltak på 100 dagar i regering i 2009 var Siv Jensen upptatt av att garantera.
2: FRP vill förändre Norge på 100 dagar vill bruka obegränsat med pengar för att få veck hälseköerna.
0: Jag kan garantera att vi kommer till att instruera hälsoföretagen om att ta i bruk ledig kapacitet hos private. Jag kan garantera att vi kommer till att bruka de fullmakter en regering har för att stramme in i asylpolitiken.
5: Fjerne arveavgift og stoppe alle bompenge-innkreving fra 1. januar. Starte arbeidet med statlig eldreomsorg, rettigheter for eldre og lukket asylmottak. Konkrete saker de er helt alene om.
0: Hvis vi gjør det, så er vårt varemerke å være tydelig och konkrete. Det kommer vi til å fortsette å være.
5: Fra 1. januar fjerne bompenge-innkreving. Fra 1. januar fjärna arveavgiften. gäller det fortsatt det da?
0: Fremskrittspartis politikk fast, og så er det slik at hva som vi stå i en eventuell sånn plan i år, det gjenstår å se, for den er ikke laget enda.
5: Planen blir nok lansert med FAP-logo alene. Jensen er ikke av å få med sig de andre før valget.
0: Og det tror jeg vi kan stå inne for.
5: I februar krev den Per Sandberg et tydeligere FAP. Han fryktet borgerlig samling skulle gjøre partiet vasse i møte med velgerne. FPU-leder Himanshu Gulati ser behovet for konkrete planer i høstens valgkamp.
6: Vi ønsker å fremstå like tydelig som før, om ikke enda mer tydeligere, fordi vi mener oppriktig at vi er det eneste partiet som ikke har forprøvd seg i regjering, og som står for tydeligere og annerledes løsninger enn alle andre partier på en rekke områder.
5: I dag Jensen særlig opptatt av Høyres eldre løfte denne uken. Løftet er ikke talfestet Solberg vil ikke love på veien av kommunene. Et bevis for at statlig eldreomsorg er veien å gå, mener Jensen.
0: Därför törr heller inte Ärna och konkretisera något när det gäller psykiatriska platser för de har virkemidlen. Fremskespartiet kommer till att stå hårt på at vi må få andre virkemidler och därför må vi ha ett statligt finansieringssystem som gör att vi också kan införa väntelistor och få en oversikt över vad som er det reella behovet i äldreomsorgen.
1: Reporter var Lars Nerus Sande och Siv Jensen är gäst i politisk kvarter på Petro klockan kvart på 8. Nå ska det handle om utdanning, och en type utdanning du kanskje ikke har hørt om før, for en ny digital revolution kan snu opp ned på høyere utdanning. Åpne og helt kostnadsfrie kurs er blitt svært populære ved amerikanske prestisjeuniversiteter det siste året, och nå kommer trenden till Norge. NTNU starter sitt første kurs til høsten, sosiale medier og blogger står centralt i undervisningen.
7: This course is for people who
5: love to travel.
8: Hello and welcome to my course on cryptography. The course involves
9: Det finnes nå et vel av universitetskurs gratis tilgjengelig på nettet, gjerne med professorer fra toppuniversiteter som Stanford og Yale.
7: Interested? Well you should be.
9: Nettundervisning i sig selv er ikke nytt. Det nye er at informasjonen er helt åpen. Du trenger for eksempel ikke studiekompetanse for å delta, og det er ofte helt gratis. Dessuten kan hundre tusenvis av studenter følge samme kurs. Fenomenet kalles MOOC.
10: En MOOC står for Massive Open Online Course, og det er rett og slett en annen måte å levere kunnskap på i samfunnet.
9: Professor Arne Krokan ved NTNU starter til høsten den første norske mooc -en. Kurset heter teknologiutvikling og samfunnsendring, og Krokan stiller nye krav til deltakerne.
10: Mine studenter de blir tvangsbloggere, de må dele resurser via Twitter og via andre sosiale medier, så det er absolut en viktig del av dette her. Og, og så er det en side til av det. Um, når man bruker sosiale medier, så er en milliard mennesker bare et tasteklikk unna det vi driver med, så det er et potensielt stort market der ute hvis vi bruker det rette språkene i hvert fall.
9: Jeg synes det er en helt fantastisk mulighet. Sier student Ivar Urdalen på Brasil Han har det siste året tatt fem gratis kurs fra amerikanske universiteter.
6: Det beste är att det er helt gratis utdanning fra verdens beste universiteter med verdens beste professor.
9: Den nye trenden interesserer også norske myndigheter, och kunskapsminister Kristin Halvorsen har satt ned et utvalg som ska undersøke hvilke konsekvenser nyvinningen kan få. En professor Krokan sitter i utvalget, og ifølge ham er MOOC den store snakkelsen i utdannings for tiden.
10: Nei, dette er jo noe som er i vinden akkurat nå. Vi lager det første store MOOC-konferansen i, i Norge til høsten, og, og veldig mange, mange universiteter og høyskoler er veldig opptatt av dette her, og ikke minst det er det veldig mange mennesker opptatt av hvordan de kan skaffe seg tilgang til god undervisning på nett. Så, så jeg tror vi kommer til å høre mye mer om MOOC.
1: Reporter, det var Fredrik Lauritsen, og det skal handle fortsatt om MOOC for... God morgen og velkommen, Bent Kure. God morgen. Du er senior seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo, hvor dere også utvikler en egen form for MOOC som kanskje kan utkonkurrere de
4: obligatoriske exfil- og exfakkursene. Fortell. Det stemmer. På Universitetet i Oslo er det jo... Allerede nå, to varianter av XFIL. En vanlig, hvor man møter opp på universitetet og delta på forelesninger og seminarier. Og så har de en selvstudium, som de har hatt i flere år, hvor man egentlig bare leser boka og kan følge enkelte forelesninger og gå upp til eksamen, helt på egen hånd, på universitetet da. Og der er det sikkert nesten 2000 som melder sig på hver høst. Og dessverre er det en stort frafall, så der til slutt er det 300-400 som klarer å bestå examen av alle de som har eldt på.
9: Ja, det er,
1: vil
4: jeg si et betydelig frafall, men tror du MOOC kan bedre på dette? Det tror vi. Vi skal da lave skikkelige ressurser på nettet med video video av forelesninger og dialoger mellom to filosofi, Det skal være mange teste og kvisse underveis det skal være ekstra lesestoff linker til spennende ting på nettet og muligheter som Arne Kjoka nevnte store muligheter til samarbeid blant annet på sosiale medier eller gjennom diskusjonsgrupper slik at studentene kommer inn i et fellesskap et læringsfellesskap hvor de da kan uh, uttrykke sine meninger og drøfte ting og utveksle erfaringer om faget
1: dette høres jo både vel og bra ut, og jeg vil si kanskje en smule spennende også, men, men hva med pedagogikken når
4: læringsarenaene endres så drastisk? Ja, det er det som er det spennende, at dette konseptet med MOOC inneholder en del pedagogiske metoder og fenomen som vi håper vi kan dra nytta av i tradisjonell undervisning på universitetet. Og eh, pedagogikken endrer seg jo ikke, det er ikke noe Veldig nytt med dette her Det er ett og slett bare å lave Et strukturert opplegg Slik at dette selvstudiet Blir ø, funksjonelt For studentene At det blir, blir, de blir til etterlagt Som et strukturert kurs Hvor det blir drevet gjennom uke for uke
1: Vi hørte jo her I innslaget om fordelene Med disse kursene Men finnes det ulemper eller
4: utfordringer? Det finns en rekke utfordringer Det gjør det og det finnes fordeler. Når vi ser på de internasjonale munkene, så er jo kanskje den store fordelen det at utdanning, eller disse kursene kan bli tilgjengelig for hundretusene av mennesker eller millioner av mennesker. Enkelte kurs har jo over hundretusen deltaker fra hele verden, og dette er gratis og gir jo en fantastisk mulighet kanskje ikke mest for folk i Norge, men kanskje mer for folk i, i den fattige delen av verden til å få kunnskap som de trenger.
1: Helt gratis er det vel ikke, for skal du ha vittnemål, så må du vel betale litt?
4: Det er etter hvert, de som laver disse kursene har jo lavet en finansieringsmodell hvor de må få inntekter, og en av måtene å få inntekter på, er at hvis du vil ha et, ordent, ha et, et diplom eller et, form for et vitnemål, eller så må du betale for det.
1: Takk skal du ha, seniorredriver ved Universitetet i Oslo, Bent Kure. Det skal fortsatt handle om utdanning. Mange rektorer i norske skoler ønsker å dele elevene i grupper etter faglig nivå, men det gjør det i svært liten grad. Det kommer frem i en undersøkelse som har gjort av skoleforsker Jorunn Møller.
11: De aller fleste de følger lovens bokstav om å ikke nivådele. Men når vi spør om vad de synes
3: er ønskelig, så blir bildet langt mer variert. Det er mange som ønsker å nivådele. 51 prosent for å precis av rektorene i et utval Møller har spurt. Det er lov å samle flinke elever i ei gruppe og mindre flinke i ei annen. Men opplæringsloven er tydelig på at det ikke skal bli ett fast inslag i skolehverdagen. De ønsker nok å nivådele knyttet til de sentrale basisfagene. På barneskolen riddersan i Fett kommune på Romerike har det et system for gruppeundervisning, forteller rektor Toril Tangen.
12: Vi parallelllegger undervisningen på hele skolen slik sånn at det foregår samtidig kurs for alle elevene på samme tid i norsk, i matematikk, i engelsk, slik sånn at da får elevene gå på de kurset hvor de lærer best.
3: Hun mener de gir bestundervisning. undervisning?
12: er fordi at vi mener helt klart at vi i møte kommer elevenes krav til og rettighet på tilpasset opplæring på en bedre måte enn om vi skulle ha det i full klasse med en lærer.
3: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen varslade i mars mer tillsyn med den ökande bruken av nivådelt undervisning. Eh, vi önskar att följa bättre med på hur barnskolorna och kommunerna praktiserar detta. Jag lär mig mycket bättre när jag i mästringsgrupper än i vanliga klasser. Det sa en av eleverna vid Oslo skolan Kastelle till NRK tidigare i år. Då kom det en principavklaring från utbildningsdirektoratet om att praxisen med så kallade på Kastelle var lovlig. Men det var där en viss tvivel om Fylkesmannen og direktoratet hade ulike syn på hva som var som forsker Jorunn Møller har gjort nå viser at rektorer ønsker å være på rettside av lova.
11: Skoleledere er lojale og for statlig styring i stor grad. Samtidig så er disse rettslige standardene åpne for skjønn. Og kanskje er det nødvendig
3: at man i større grad diskuterer hvordan man fortolker opplæringsloven. Solvei Wittstendal, leier i skolelederforbundet, tror mange rektorer er i tvil om hva som er lov.
11: Jeg tror det er mye usikkerhet. Men dersom man ikke har permanente grupper, men organiserer det innenfor kortere varighet, innenfor små avgrensa områder, så er det fullt mulig innenfor det lovverket vi har i
1: dag. Reporter var Håvard Grønndi. Du lytter till Nyhetsmålen ny i P2 og alt i nyheter, og klokken har blitt 7.18, og dette er hovedsaken i nyhetene. Siv Jensen vurderer egen regeringsplattform lei av at Høyre avblåser FRP-politikk. politik Som vi hørte, en ny digital revolusjon kan snu opp ned på Høyre utdanning.
10: En MUK står for massiv Open Online Course, og det er rett og slett en annen måte å levere kunnskap på i samfunnet. Det sa professor Arne
1: Krokan ved NTNU. Høyblokken i regjeringskvartalet kan bli revet uansett regering. Det ska vi høre mer om litt senere. Viktige bevis i etterforskningen av flystyrten ved Torghaten 6. maj 1988 kom aldrig frem til Havarikommisjonen. 36 mennesker mistet livet i ulykken. Ifølge vittner tog en passasjer med seg en kraftig mobilsender in i kokpiten til flyet. I tillegg observerte passasjeren at flyet hadde en unaturlig flyrytme mellom Trondheim og Namsos. Men ikke noe av dette ble sjekket av Havarikommisjonen.
13: Tjentmann Rangvaldsheim i Brønnøy, har man nå lokalisert flyet?
14: Ja da, flyet er lokalisert. Ulykken ved Torghatten 6. mai 1988 fremstår fremdeles som ett mysterium. Havarikommissionen slo i 1989 fast at en feil vurdering fra flyets to piloter var årsaken til styrten. Men nå kan det vise sig, at ikke all informasjon nådde frem til Havarikommisjonen. Arnfinn Gryddeland var med ulykkesflyet fra Trondheim til Namsos.
13: Like foran meg, en par meter foran meg, så gikk det ombord en voksen mann, oss, som var med seg en til de gamle, bærebare mobiltelefonen som tar sånn, 10-15 kilo. Han tog med seg telefonen videre inn i flyet, og gikk foran og sette sig i kokpitt sammen med flygerne og lukka døra. Stussa litt over det, for uh, i, i min egen jobb, oss, så hadde vi jo slike telefoner, og uh, vi fikk jo da Opplyst at det var forskjellige stråler med denne mobiltelefonen.
14: Observation til Grydland kan tyde på at en kraftig 15 watts sender var plassert rett ved flyets instrumenter i kokpiten. Han leverte to rapporter om sine observasjoner, der han fortalt om ujevn flyrytme mellom Trondheim og Namsos og om mobiltelefonen i kokpiten
13: affektabsche om komma på politisatsjon där jag jobbat eller på landsmanskontor där jag jobbat och skriva en detaljerad rapport om akurat det här och og...
14: ledare för flyhavarikommissionen 1988 ville Mur fick aldrig høre om rapporterna från grydeland.
15: Nej, det kan jag inte urska.
14: Mur menar att detta är upplysningar som kommissionen borde ha tillgång till. Väl vi vet jo fra civil lufttrafik att
8: man advar mot påslagna mobiler och den sån där og det er vel ikke uten grunn.
1: Og hovedredningssentralen i Bode opplyser til NRK at heller ikke de mottok noen slike rapport. Havarikommisjonen skal nå granske arkivene for å vurdere om det er grund til å gjenoppta saken. Reporter det var Øyvind Johan Hegstad og Signe Karin Hotvedt. Da ska vi titte litt på vad som står på noen av forsidene til avisene. 22. julidommen har alvorlige feil og mangler. Det hevder flere psykiatere og jurister som kritiserer Oslo og Tingrett i Aftenposten for å ha bommet i forståelsen av vrangforestillinger og dermed også spørsmålet om tilregnelighet. Dagens Næringsliv kan fortelle oss om en megler som rådet normen til å satse 800 millioner kroner i Kina. Det har betalt seg, for i det første nedsalget har de tidoblet innsatsen. VG advarer oss mot flyplassbander som robber oss mens vi venter på avgangen. Tyvene går etter håndbagasje, for det er der verdiene ligger. Og Dagbladet har også for seg tyver som venter på ferierende normen og kan rett og slett fortelle oss hvordan vi blir robbet i ferien. Landets muslimske kulturminister Hadia Tajik tar ett oppgjør med religiøse fordommer i Dagsavisen i dag. «Ingen religiøse grupper skal bestämme vilken läggning du skal ha», sier ministeren som fronter morgendagens homoparade i Oslo. «Sang i lunsjen skal få ned sykefraværet», Regjeringen bruker 21 millioner kroner på å gi ansatte kultur i arbeidstiden. Men kulturdepartementet innrømmer at det ikke finnes tall eller forskning som viser at kultur på jobben ger mindre fravær, skriver Bergenstidene. Nordmenn over 60 år har aldri hatt det så godt som nå, det kan vårt land fortelle oss. I snitt har de 2,8 millioner kroner i formue. Og staten har brukt 62 millioner kroner på et e-sporingsprosjekt for matvarer. Prosjektet har varerte på grunn av tekniske problemer, og Landbruksdepartementet har, gått, har inngått forlik med IT-selskapet Evri. Da skal vi høre om høyblokken, for ingen av partiene på Stortinget er avvisende til at høyblokken i regjeringskvartalet kan bli revet. I går fikk en rapport som konkluderte med at det vil være bedre og billigere å rive og bygge nytt enn å bevare blokken.
8: Det der er det Erling Viksel selv som har gjort, og mønstret på søylene inne er det også han som har gjort, og så er det Inger Sitter og mange andre som er pluss picasso som har bidratt her.
13: Seniorkurator Ulf Grønnvold ved Nasjonalmuseet viser hvorleis kunsten och arkitekturen i høyblokka i regjeringskvartalet henger sammen. Han mener det vil være galt om bygninga skulle bli rive.
8: Det som utredningen sier er at man kan godt bevare høyblokken, men det har sin kostnad. Så det er et, i grunn, et ganske enkelt valg om vi da skal vurdere de kulturhistoriske, arkitekturhistoriske verdier som Høyblokken representerer, mot den summen som det koster å gjøre den til en hensiktsmessig og praktisk
13: kontorbygning. Og det syns jeg man skal gjøre. I går fikk regjeringen en rapport om hvordan fremtidens regjeringskvartal bør se ut. Her blir politikerne mellom man har råd til å rive Høyblokka og tre andre bygg, de bevaring vil bli langt dyrare enn å rive og bygge nytt ett fornuftig forslag, mener Morten Ørsal Johansen fra FRP.
14: Nei, sånn rent personlig så, så synes jeg at det høres ut som et godt forslag i, i utgangspunktet. Eh, Där er store kostnader forbundet med med gjenbruk, og du vill få ett mer tidsriktig og godt eller gode bygg hvis du bygger nytt.
13: Ingen av de andre partiene på Stortinget vil heller avvise at riving kan bli aktuellt. Brandvei Kvifte Andresen fra SV sier de vil drøfte saker internt i partiet, men at økonomi vil være viktig.
11: Det er jo viktig å få vare på bygg fra ulike tidsepoker, og der har vi Høyblokka vært et bygg som har sett på som viktig å få på. Men hvis omkostningen blir alt for store, må vi jo se hvilke andre muligheter
13: som finnes. Senurkurator Ulf Grønvold ved Nasjonalmuseet mener høyblokka med sin arkitektur og integrerte kunst har en egen verdi, og håper de for politikerne ikke bare ser på prislappen. Jeg vet ikke om politikerne egentlig har tatt inn over seg det at problemstillingen
8: er så enkel, at det egentlig er snakk om noen hundre millioner i differanse mellom å bevare og integrere høyblokken og ikke gjøre det. Jeg tror at den, det enkle valget må synke inn, og så tror jeg kanske stemningen kan komme til å snu seg.
1: Reporter var Espen Alnes. Nu skal vi høre at neste uke så samles AUF-er igjen til sommerleir for første gang etter massakren på Utøya for to år siden. Leiren arrangeres på Gulsru ved Tyrefjorden i Buskerud, og det er langt flere påmelte i år enn det var til Utøya.
6: Vi to är som NATO stiller alltid opp for hverandre.
16: Siden du er fra by og jeg er fra land, kan vi la oss gå hand i hand. AUF-erne leser sjekketriks fra sommerleireappen på mobilen. 17-åringen Karoline Marie Tønnesen skaper sin første politiske leir, mens AUF-leder i Rogaland, Jakob Gjelland Eriksen, har kose på landsleir på Utøya tidligere.
6: Uh, skal vi se her. Jeg vil ikke ende opp single og i sofaen.
16: Och hur gör kom förbruk för det sjekktriks han är ju en charmör i sig själv så jag vet inte om man trenger sjekktriksna men de kommer nog ändå till på under spridningen för många in. Vad har for blivit för det och komma tillbaka inte til en sommarleir med AUF?
6: Eh, det blir annorlunda. Eh det ska jag inte lägga skul på. Ehm inte inte tuttusnel vad säger just på sommarleir. Eh, jag glädde mig väldigt mycket men eh, men det är lite bland av känslor också.
16: Eskil Pedersen syns också det skal bli gott och ändelig dra på sommarleir igen. AUF-lederen er svært stolt av at mens det var 564 på Utøya i 2011, er det rundt 750 påmelte i år.
15: Det er vi jo veldig, veldig glad for, og jeg er helt sikker på at det kommer til å bli en veldig flott sommerleir med mange muligheter for å lære, få nye venner, møte kjente politikere, og det er også meldt strålende vær, så vi ser fram til en stor og hyggelig sommerleir.
16: Men selv om sommerleiren har samme innpakning, er det en stor forandring dette året. For mens Utøya gjennompreises, skal AUF i år samles innerst i Tyre i fjorden på Gullsrud.
15: Jeg tror at sommerleir den kommer nok fram uansett. Det er klart at for alle som har vært på Utøya gjennom mange år og lært det stedet å kjenne, så er det jo mange Heldigvis også gode minner fra det stedet, men samtidig så kommer vi till å, jeg er helt sikker på, att ha en sommerleir med fokus på både politikk, men også alt det andre, det sosiale, och det kan vi helt klart gjøre på en flott måte også på Gulsrud.
16: Lederen for Senter for krisesykologi i Bergen, Atle Dyregrov, tror det å samles en annen plass enn Utøya når den første nasjonale sommerleiren starter på onsdag, en god idé.
7: Jeg tror nog det er fornuftig at det ikke blir utøya, for det er et sted med så mange minner og så mye såreminner for mange at jeg synes det er en klar fordel det er funnet til et annet sted.
16: Hvordan tror du det blir for ungdommer samles på sommerleire igjen i AUF-regi?
7: Ja, det er jo spesielt. Det er vel mange nye der også, men de som var med på utøya er det nok veldig spesielt. Og det er nok litt mer ubehag i magen med å samles på en sommerleire når en
6: vet hva som skjedde i 2011.
16: Jakob Gjelland Eriksen er likevel klar på at selv om det blir litt rart, blir det mest kjekt å samles igen på en ny AUF-sommerleir.
6: Det var ju noe vi ikke hadde siste sist år, det var riktig, men men hele organisasjonen trenger sommerleiren på at det er kickoffet til samholdet i AUF, og at ja, det blir en mer felles organisasjon og folk över hele landet.
1: Reporter, det var Siri Vikne Pedersen. Nå har Tone Nordahl kommet i studio for å gi deg en dagsnytt. I løpet av den neste halve timen får du utenriksreportasjen som tar for seg kultursatsingen i kriseramme det hellas. Og politisk kvarter er med Håvard Grønli. så altså for sendingen i nyhetsmålen det er Erlind Rønneberg og programleder er Thor Albert Frøsland.
11: Fremskrittspartiet vurderer å legge frem en egen regeringsplan. Den første AUF-leiren etter Utøya-massakeren har flere påmeldte enn tidligere sommerleire. Og USAs president Barack Obama kommer til Sør-Afrika i kveld. God morgen, her er NRK Dagsnytt, Klokka er 7.30. Siv Jensen vurderer altså å legge frem en egen regjeringsplan foran valget. Jensen sier hun er lei av at Høyre avblåser Fremskrittspartiets politikk, og hun vil derfor vise velgerne at partiet setter makt bak konkrete krav. Derfor skal Fremskrittspartiet helgen ta stilling til et eget regjeringsdokument med løfter for de første 100 dagene i regjering.
0: Det er en interessant idé, rett og slett fordi det er en anledning for å konkretisere hva vi tror vi kan få gjennomført på kort tid.
5: Ideen är fire år gammel fra da FRP hadde 9 prosentpoeng större oppslutning enn i dag. Da lovet FRP å gjennomføre 101 tiltak på 100 dager i regering I 2009 var Siv Jensen opptatt av å garantere.
2: FRP vil forandre Norge på 100 dager, vil bruke
5: ubegrenset med penger
2: for å få vekk
5: helsekøene. Fjerne arveavgift og stoppa all bompengengkreving fra 1. januar. Starta arbeidet med statlig eldreomsorg, rättigheter for äldre och lukket asylmottak. Konkrete saker de er helt alene om.
0: Hvis vi gjør det, så er vårt varemerke å være tydelig og konkrete. Det kommer vi til å fortsette å være.
5: Planen blir nok lansert med FAP-logo alene. Jensen er ikke opptatt av å få med sig de andre før valget.
0: Og det tror jeg vi kan stå inne for.
5: I februar krev den Per Sandberg et tydeligere FRP. Han fryktet borgerlig samling skulle gjøre partiet vasse i møte med velgerne. FPU-leder Himansu Gulati ser behovet for konkrete planer i høstens valgkamp.
6: Vi ønsker å fremstå like tydelig som før, om ikke enda mer tydeligere. Fordi vi mener oppriktet at vi er det eneste partiet som ikke har forprøvd seg i regjering, og som står for tydeligere og annerledes løsninger enn alle andre partier på en rekke områder.
11: Reporter här var Lars Nerussan, og Siv Jensen er gjest i politisk kvarter på P2 klokka kvart på 8. Neste uke samles AUF-ere igen til sommerleir for første gang etter massakren på Utøya
6: for to år siden.
11: Leiren arrangeres på Gulsrud i Buskerud, og det er langt flere påmeldt i år enn det var til Utøya.
6: Vi to är som NATO stiller alltid opp for hverandre.
16: <laughs> siden du er fra by og jeg er fra land, kan vi la gå hand i hand. AUF-erne leser politiske kjekketriks og gjør seg klare til årets sommerleir. 17-åringen Karoline Marie Tønnesen er ny i game, Men AUF-lederen i Rogaland, Jakob Gjelland Eriksen, har vært på sommerleir flere ganger.
6: Det blir annerledes. Det skal jeg ikke legge skjul på. Etter 2011 har jeg jo ikke vært på sommerleir. Jeg gleder meg veldig mye, men det er litt blandet følelser. Også.
16: På Utøya i 2011 var det 564 AUF-ere samlet. I år kan lederen Eskil Pedersen fortelle at de er rundt 750 påmeldte. Det
15: er vi jo veldig, veldig glad for, og er helt sikre på at det kommer til å bli en veldig flott sommerleir, med mange muligheter for å lære, få nye venner, møte kjente politikere, og det er også meldt strålende vær.
16: Men selv om sommerleiren har samme innpakning, er det en stor forandring. For mens Utøya gjenoppreises, samles i år AUF innerst i Tyrifjorden på Gullsrud. Lurt, sier leder for krisepsykologisenteret i Bergen, Atle Dyregrov.
13: Jeg tror
7: nok det er fornuftig at det ikke blir utøya, for det er et sted med så mange minner og så mye såre minner for mange, at jeg synes det er en klar fordel at det er funnet til danssted.
11: Reporter var Siri Vikne-Pedersen. USAs president Barack Obama kommer etter planen til Sør-Afrika Sør i på sin rundreise i Afrika. Ett besøk som kan bli oversikket av helsetilstanden til Nelson Mandela.
2: I går ble Obama mottatt med begeistring i Senegal, det første landet av tre den amerikanske presidenten besøker i Afrika. I kveld reiser han videre til Sør-Afrika, der folket er langt mer opptatt av helsetilstanden til frigjøringshelten Nelson Mandela
13: our
3: thoughts and right now with the people South more the family.
2: Obama har sagt at han vill besöka Mandela på sjukhuset där han har varit inlagd i tre uker, hvis familien til Mandela önskar det. På planen står bilaterale möter med president Jacob Zuma och ett besök på universitetet i Johannesburg som ligger i Soweto där Mandela tidigare bodde. Obama skal också till Cape Town før han reser vidare till Tanzania. Bare en gang tidligere har den halvt afrikanske presidenten besøkt Afrika som president. Da var han i Ghana i mindre enn en dag. Afrikanere har vært skuffet over det manglende engasjementet, forteller forretningsmannen Mo Ibrahim til BBC.
4: This is a a we think Obama is our boy, is our son.
2: Denne gang tar sønnen av Afrika seg bedre tid. Men han reiser ikke til farens hjemland Kenya til stor skuffelse der. I følge en talsmann for presidenten er det fordi anklagene mot den kenianske presidenten Uhuru Kenyatta for å ha medvirket til å starte voldelige opptøyer i landet, gjort det umulig for Obama å besøke landet.
11: Det vår korrespondent Gry Blekastad-Almas som er i Sør-Afrika. Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Karin Bratten, sier hun har gitt opp å snakke med sykepleierforbundet. Kranglen handler om sykepleierne skal måtte jobbe mer enn hver tredje helg, noe sykepleierne nekter. Till VG i dag sier Bratten at fagforeningen misbruker loven for å presse gjennom sine krav, og nå er kommunikasjonen slutt. Når det gjelder så står Spekter og sykepleierforbundet så langt fra hverandre at jeg har måttet gi opp og, og håper for en løsning. Du har rett og slett gitt opp med å snakke med dem om det. Ja, når det gäller det ultimative kravet Norsk sykepleierforbund fremstiller om tariffshisting av tredje hver helgeprinsippet, så må jeg gi opp, for det er ikke et krav som det går an å innfri, din norsk sykehusdrift kan ikke baseres på at att de ansatte frivillighet, det kan ikke være frivillig å jobbe helge i sykehusledelsen, og være sikker på att man har kompetanse og kontinuitet rundt pasientene, også i helgene og sykepleierforbundet sier til NRK at de synes det er beklagelig at spekter ikke vil diskutere problemstillingen, men holder fast på sine krav. Reporter var Astrid Randen. Utdannings-Norge forbereder seg nå på en digital revolusjon. Gratis og åpne universitetskurs har tatt av ved amerikanske prestiseuniversiteter det siste året, og nå kommer trenden til Norge. Til høsten starter NTNU sitt første kurs. Det er gratis, åpent for alle, og foregår via blogger og på Facebook og Twitter.
7: This kur is for people who love to travel. Hello
8: and welcome to my course on kartography. The Co Was. Involves...
9: Det findnes någet et val av universitetskurs gratis på pånettette. Jeæne med professorer fra toppuniversiteter som Stanford og Yale. Interested hvorling well, should be. Nettundervisning i sig selv er ikke nytt. Det nye er at informasjonen er helt åpen. Du trenger for eksempel ikke studiekompetanse for å delta, og det er ofte helt gratis. Dessuten kan hundre tusenvis av studenter følge samme
10: kurs. Fenomenet kalles MOOC. En MOOC står for Massive Open Online Course, og det er rett og slett en annen måte å levere kunnskap på i samfunnet,
9: Professor Arne Krokan ved NTNU starter til høsten den første norske muken. Kurset heter Teknologiutvikling og samfunnsendring og Krokan stiller nye krav til deltakerne.
10: Mine studenter de blir tvangsbloggere. De må dele ressurser via Twitter og via andre sosiale medier, så det er absolutt en viktig del av dette her.
9: Jeg synes det er en helt fantastisk mulighet, sier student Ivar Urdalen på Skype fra Brasil. Han har det siste året tatt fem gratis kurs fra amerikanske universiteter.
6: Det beste det er at det er Helt gratis utdanning fra verdens beste universiteter med verdens beste professor.
9: Den nye trenden interesserer også norske myndigheter, og kunnskapsminister Kristin Halvorsen har satt ned et utvalg som skal undersøke hvilke konsekvenser nyvinningen kan få.
11: Det reporter Fredrik Lauritsen. Polisen frykter slagsmål mellan riskosupportörer för kampen mellan Lilleström och Vålerenga på söndag. Polisen ser en trend där så kallade ultras blir jaget veck från lokale pubbar för kamper i Osloområdet, det fortæller Ola Moheim i Oslo polisen.
15: Vi har haft en god del händelser i år. Det är stor känsla likat att det är de kampen som går går att från år till år som är som är utsvåringarna.
0: Och nu kan det bli enda värre. I går ble det kommende oppgjøret mellom Lillestrøm og Våleringa kanske enda mer anspent etter herverk på statuen av Tom Lund. Tidligere har Halvar Askelsrud ved Romerike politidistrikt fortalt NRK at det er bekymret han oppgjøret.
13: Vi har jo en dårlig historie på de kampen og vi må bare forberede oss godt nå, så vi er litt bekymret.
0: I tillegg har det spesielt i Oslo og Main utviklet seg en ny trend. Tilreisende ultrasupportere som har fokus på å lage ekstra tribuneliv har de siste månedene opplevd å bli jaget bort fra utesteder av lokale casualsupportere. supportere
15: og Det vil si at det blir flere risikopgjør. Det er jo ikke en utvikling som er ønskelig fra vår, fra vår side, for vi ønsker å se på spesielt ultrasmiljø som en positiv tilvekst til norsk tribuneliv.
11: Reporter i dette innslaget var Emilie Hall-Torp. Ansvarlig for dagsnytsendingene denne morgenen er Erlend Rønneberg. Det tekniske ansvaret har Hans Ole Hommelvoll i studio Tone Nordahl.
1: Og her i nyhetsmålen skal vi til Hellas, for landet har kuttet sitt offisielle kulturbudsjett med nesten 40 prosent de siste årene, som følger av den økonomiske krisen. Likevel bygges det nå en flunkende ny opera og et flunkende nytt nasjonalbibliotek i hovedstaden Athen til over 4 milliarder kroner. Regningen den tar en avdødd shipping-milliardær. Det
13: er kanskje den største konstruksjonen i Grieken.
12: Prosjektleder Theodor Maravellias er tydelig stolt der han kjører rundt på det han mener er den største byggeplassen i hele Hellas for tiden. Det er enda lite som avslører hva armeringsjern og fundamenter på den 240 000 kvadratmeter store byggeplassen sør for sentrum av Aten til slutt skal bli. Men om tre år skal alt stå klart. Og lyden av gravemaskiner og sveiseapparater byttes ut men noe helt
14: annet.
12: En ny opera, et høymoderne nasjonalbibliotek og et enormt parkanlegg skal bli resultatet av en fem år lang byggeprosess midt i en nedslitt del av Aten som har hardt rammet av arbeidsledighet. Og prislappen midt i disse krisetider. 566 millioner euro eller 4,5 milliarder kroner. Men det hele er en gave til den greske stat fra en avdød shipping-milliardær. Stavros Niarkos var en av verdens rikeste shipping-moguler, og erkerivalen til landsmann Aristoteles Onassis. Da han døde i 1996, etterlot Niarkos seg en enorm formue, som gikk in i stiftelsen som bar navnet hans. Kultursenteret som nå bygges skal også kalles opp et Nyarkos. Og Lenia Blaviano mener stiftelsen må fylle et stort tomrom etter staten i det kulturelle Hellas.
14: Den ekonomiske krisen har veldig effektet kulturen og kunst. Og sannsynlig, når den ekonomiske krisen rundt verden, i kriser
12: er det dessverre kulturen som alltid må lide først. Vårt mål er å ikke bremse ned på våre kulturprogrammer til tross for at vi nå bruker store penger også på grunnleggende sosiale tiltak som utdanning og helse forteller Lenja Vlaviano fra Stavros Niarkos-stiftelsen
10: her i Aten. place will become in Aten et sted for forskning place of exploration is fantastic.
12: Der er den verdensberømte italienske arkitekten Renzo Piano som vant konkurransen om å bygge den nye operaen og nasjonalbiblioteket. Når man kommer fra nord, vil man gå en slag bakke opp gjennom den grønne Middelhavsparken. Og plutselig står man på taket av operan, med utsikt mot havet i syd og Akropolis i nord. Når bygget overleveres i 2016, vil Stavros Niarkos-stiftelsen trekke sig tilbake og overlate driften til den greske staten. En stat som på avisforskider og tv-sendinger verden over de siste årene, har blivit omtalt som lite avant, en genomkorrupt och eländigt drevet. Men Lenia Laviano ärger sig bekymret på vad som vi ser när nyckeln överlämnas og centret skall tas i bruk.
14: The creation of the cultural center is an investment in the country's future and it could not have come in a more critical for our
12: dette er en investering i framtiden i landets ungdom Vi har satt klare krav i kontraktene som har blitt inngått med staten som forutsetning for gaven og vi har ingen tvil om at staten skal leve opp til disse forpliktelsene sier Blaviano Og reporter i
1: Aten, det var Stig Aril Pettersen Vi hører på Nyhetsmålen og dette er hovedsakene våre den amerikanske presidenten Barack Obama kommer etter planen til Sør-Afrika i kveld. Dette besøket står i fare for å bli oversugget av helsetilstanden til Nelson Mandela. En ny digital revolusjon kan snu opp ned på høyere utdanning. Åpne og helt kostnadsfrie kurs har blitt svært populære. Mange rektorer i norske skoler ønsker å dele elevene i grupper etter faglig nivå, men de gjør det i svært liten grads. Fremskrittspartiet vurderer å legge frem en helt egen 100
3: dagers plan for hva de vil få til i regjering. Vi spør Perla Jørgensen i politisk kvartér, hva effekt hun tror det vil ha på borgerlig side? Svensarna med oss i politisk kvarter från Christiansand där partier uppsummar det politiske året och har sin valgkamp sommarfamiljehygge och politik. Och där det också du tog utsogn gruppeledare för FRP i Christiansand. Du är i lokal firepartiet kan vi kalla dig i din by Kastloks samarbeidsmodell är det partilägen din kan studere i Christiansand
7: du Herr Erikssonsson har vi en modell där vi har förpliktat oss på enkelte saker som bland annat ekonomi och vi har en stor grad av frihet för att handle själ på våra hjärtesaker och det är et godt samarbete som leder till det bästa för invigarna våra för vår väljare skulle mena.
3: Ka få några parti ingår.
7: Det är Högre, det är Fremskrittspartiet, pensionistpartiet och Kristliga
3: Folkpartiet. Vad är de lokala erfarenheterna med att samarbeta med KRF?
7: Erfarenheterna här är er väldigt goda. Vi har upplevt det här i byen et KRF som har varit väldigt koncentrerat om politiske saker och det har gjort det enklare att samarbeta. Det har inte varit någon misstroenhet mellan partierna och det har gett goda resultat och ett gott samarbetsklimat.
3: Hva for noen måtte det lokale FRP legge bort for å få til dette?
7: Du, vi har ikke lagt bort eh, konkrete saker, men det er klart at eh, vi har eh, tradisjonelle saker for KrF som er viktige for de som exempel for eksempel det, det som har det som koalisjonen som samlet sett har gått med på da, er å ikke utvide skenketiden här i byen.
3: Så der sto ikke FRP på sitt primærstandpunkt?
7: Nei, vi, vi tog en prioritering. Vi så at vi ville få gjennom mer av våre velgeres eh, politikk ved å gi noe tilbake, og det var en, en, en prioritering som... som som vi er fornøyd med.
3: Hva er du mest fornøyd med å ha fått tilbake for FRP? Altså
7: for oss har det vært väldigt viktig å se at vi kunde klare å snu en, en rask oppgang av egenomskatten over til en nedgang nå. Vi var nesten landets styreste. Vi har også snudd en en utveckling i förhållande omsorgen vi har fått betydligt mer beviljningar där nå och en starkare omsorgssektor i Kristiansand där har varit viktiga saker för oss.
3: Vad synest du det är att lära av detta samarbete på högre sida som du har lokalt. Vad är det att lära av det på riksplan? Jeg
7: tror det er veldig viktig at man konsentrerer sig om sak og legger fordommer og mistroenhet til side. Og du kan se si, mitt signal til det nasjonale nivået her, det er nok at det er nok vel så mye til andre partier som til FRP. Det er at man ser på politiske saker, at man ser hva man kan få igjen for, for, av politik for sine egne velgere. Men jeg tror også man ska være enige om å legge politiske avtaler og politiske samarbeidsdokumenter. Det skal man ikke stresse med å få på plass nå før valget. Jeg tror det er viktig at man roer ned og tar det som et mål etter valget. Det tror jeg er riktig i forhold til våre velgere, og jeg tror det er også viktig å se styrkeforholdet mellom partiene etter valget før man da skal, skal vekte prioriteringene i en sånn avtale.
3: Du vil aller helst ha høyre FRP-regjering, men Kabe og FRP gjør hvis det ikke blir det flertall for Høyre og FRP?
7: Det, det er viktig å si at en Høyre og FRP-regjering, det er i hvert fall mitt primære ønske. Skal vi ha andre partier, så synes jeg jo KrF ligger som en god kandidat, og det er ønskelig å ha de med hvis ikke vi, hvis ikke vi kan, kan klare oss uten, men jeg syns att KrF bør tone kanskje et enda litt mer tydelig borgerlig flagg. Jeg tror det gir godt resonemang i deres velgemasse. Og jeg tror det ville være en styrke for hele den borgerlige siden at, at KrF gjør det.
3: Um... Takk till deg, Tor Utsågen. Partileieren din, Siv Jensen, står ved side av deg og får mikrofonen nu. God morgen, Siv Jensen. God morgen. det som de har fått till lokalt i Kristiansand til inspiration for deg på Riksplanen?
0: Nå er det jo sånn har samarbeidet veldig godt med både Høyre, KrF og Venstre i mange av landets kommuner. Vi har veldig gode resultater, ikke minst viser jo en undersøkelse fra kommuner hvor Fremskrittspartiet sitter i føreskjete at vi har svært fornøyde innbyggere. Det er faktisk sånn at i de kommunene så topper vi statistiken over fornøyde innbyggere, fordi de oppfatter at FRP gjør det de lover og opptrer som den gode ombudsmannen som vi også ønsker å være for innbyggerne.
3: Og slikt sammen det en vil du på ikks plan og. En ja, nå har vår
0: strategi ligget fast i 8 år. vi har sagt gang på gang atår foretrocken som er bedspartne er her Kri Fo på det ligger fast.
3: Du varslag dag at du vurdera og la en 100 daggersplan for FRP i regering. Men når sentrumspartiet ikke vil sitte i regjering med deg og Høyre snakker mot sentrale deler av FRP's politikk denne veka, burde du ikke heller gjenke deg litt og vise tilpassningsvilje for å få til borgerlig samling?
0: Jeg tror velgerne har fått med seg at Fremskrittspartiet er tilpassningsdyktig, for vi har jo sagt at et samarbeid mellom flere partier, det innebærer at man må gi for å få. Men forhandlinger, det tar vi etter valget, og det er så altså sånn at det er partienes oppslutning som avgjør hvor stor gjennomslag vi får for politiske saker. For oss så er politikken viktigst. Vi skal ikke i regjering for enhver pris, vi skal i regjering for å få gjennomslag for viktige politiske saker. Og da er det viktig for meg og Fremskrittspartiet å vise frem hva vi mener er mulig å få til i regjering. Så må velgerne gi partiene muskler slik at vi kan få forhandlet frem oppslutning.
3: Men er du også interessert i å signalisere at du kan være villig til å legge bort saker som er viktige for partiet, som for eksempel det gjorde Kristiansand med å legge bort sin primære skjenkepolitikk?
0: Jeg har sagt flere ganger at samarbeid det handler om å ingå kompromisser. Men så er det slik at forhandlinger, det er tøffe saker. Det må vi gjøre når vi kjenner valgresultatet, når vi ser styrke styrkeforholdet mellom partiene og den oppslutningen hver enkelt av samarbeidspartiene har. Og så må jo ingen bli veldig overrasket over at noen saker vil være viktigere for oss enn andre. Vi kommer til å stå hardt på å få gjennomført en bedre eldreomsorg i Norge. Nå har det stått høyt på dagsordenen hver eneste gang. Sannheten er at rikspolitikeren har gitt alle virkemidler for å gjøre noe med eldreomsorgen så lenge det er opp til vær enkel kommune å realisere det det vi kommer til å være opptatt av er få progression i samferdselsprosjekter rundt omkring i landet. Det tar for lang tid å bygge vær i Norge, og ikke bare tar det for lang tid. Det er blitt veldig dyrt for belistene.
3: Ja, statlig finansiering av eldreomsorg og samferdselspolitikk, som du nevner der, er det slike saker som du vil ha lyst til å ha med i en slik 100-dagersplan, der du vil vise hva du kan gjennomføre på kort tid? Ja,
0: nå tror ikke jeg at vi klarer å bygge ut firefjeldsmotorveier over hele landet på 100 dager. Ikke en gang Fremskrittspartiet klarer
3: det. Tar litt,
0: selv ikke vi klarer det. Det tar nok litt lenger tid enn det. Men en såkalt 100-dagersplan vil jo i så fall handle om å vise frem en del endringer man kan gjøre på kort sikt som kommer til å merkes for velgerne. Men det skal vårt valgkamputvalg ta stilling til, og det har vi ikke avklart enda.
3: Hva tror du effekten vil være på høyre siden hvis du legger frem en slik 100-dagersplan? Og hele poenget med å være tydlig på politiske løsninger er å skape
0: begeistering hos velgerne. Og det er altså sånn at det er velgerne som avgjør kraften i en ny ikke socialistisk regjering. Jeg synes vi ser det väldigt tydelig om dagen. Et høyre som har blitt mer og mer lik Arbeiderpartiet. Og tror jeg veldig mange velgere vet at det er Fremskrittspartiet som kommer til å være den dynamiske kraften i et ikke-sosialistisk samarbeid. Og da er det viktig for meg å vise frem at det er mulig å gjøre betydelige endringer, både på kort og på lang sikt.
3: Men er en slik plan verdt nok, og hvis du fokuserer på saker som FRP står alene om,
0: jeg tror vi kommer til å kunne legge frem i så fall, hvis vi gjør det, en sak, eller en plan som både handler om rene FRP-saker, og saker hvor vi over tid har blitt mer og mer enige med de andre borgerlige partiene. Og jeg har lyst til å det. Gjennom flere år i Stortinget så har de fire ikke-sosialistiske partiene vist at vi samarbeider godt, og at vi klarer å legge frem mye fellespolitikk, men så er det noe som skiller oss fra hverandre. Og det er jo i grunn her velgerne skal si sitt, genom å gi partiene oppslutning.
3: KrF-leier Knut Aril Hareide har understreket mange ganger at han ikke primært ønsker å sitte i regjering med deg. Og han sa denne veka at en blå-blå regjering er ikke mer begeistret for enn en rødgrønn. Har du tillit til at KrF og Venstre sin lovnad om å sette inn en ny regjering er en varig lovnad? Eller er du redd for at de kan snu sig mot AP i en gitt situasjon?
0: Jeg har et veldig godt forhold til Knut Areld Haræde og Trine Scheigrande, og jeg velger å tro på det de sier. Det ville vært veldig rart hvis jeg ikke trodde på dem, for å si det sånn.
3: Bør du gjøre noe for å vise at du går i, i deirerretning for å forhindre at de eventuelt bytter å si det?
0: Det gjør vi jo hver eneste dag, og jeg merket meg jo da Venstre og Trine Skjegrande hadde sin oppsummerende pressekonferanse, så var det altså Fremskrittspartiet, hun fremhevet, som det partiet som hade støttet flest av Venstres forslag. Så forskjellen er nok ikke så stor når det kommer til stykket, og når det er Fremskrittspartiet og ikke Høyre og KrF som har støttet flest av Venstres forslag, så viser jo det med all tydelighet at vi trekker i samme retning.
3: Og så har det också vært en polemikk mellom deg og Ørna Solberg denne veka, er de opplevingen at Erna Solberg avlyser saken som helt avgjørende for ditt parti å få gjennomført?
0: Hun har ikke brukt det ordet på noen som helst måte. Hva er har...
3: de opplevingene av det?
0: Nei, jeg har bare vært helt tydelig på at Fremskrittspartiet kommer til å stå hardt på sine politiske løsninger og at alt skal forhandles om ved et eventuelt regjeringsskift etter valget. Og det tror jeg er en helt ryddig og ærlig opplevd sak. Ingen må bli veldig overrasket over at vi vil erstatte en firkantet handlingsregel med sunn fornuft som handler om å skille tydeligere mellom investering og drift. Det betyr ikke at vi vil bruke mest mulig penger, det betyr at vi vil bruke pengene riktigst mulig.
3: Takk til Siv Jensen med oss från Christian der partiet har sin valgcamp. här i studio sitter Jan Arils Noen, politisk kommentator og skribent i Minerva. Är det lurt av FRP å legge frem en 100-dagersplan for hva de vill
17: gjennomføre? Dette er jo en markedsføring, en måte å pakke om politiken og programmet på, sånn jeg oppfatter det. Så for å klara göra sina egna prioriteringar kan det säkert vara lurt men visst ändra upp som att en lång lista med, med punkter som skall genomföras och som lovas genomfört alltså ultimater ultimata krav så är det inte lurt.
3: Börde dig signalisera att dig kan tänke sig att lägga bort noken saker som exempel vi hört från Christiansson där FP har gått bort från sin primära schenke politik. Ikke konkrete saker,
17: det, det de må signalisere, og det gjør Siv Jensen her også, er at det må gis og tas, og det er noe alle vet, at de kan ikke få gjennomført alt, og så er det viktig da ikke fra noen part i dette, to-tre-firepartisamarbeider, at de går ut med alt for klare avlysninger eller ultimatumer, for det skaper problemer. Da blir det en akselerasjon av konflikten innad i den gruppa. Tror du en slik
3: 100-dagers plan kan fungere slik?
17: Ja, det kommer ju helt an på vad som står i den men 100 punkter är ju är ju väldigt lång det är många poängar hvis vi skal punkter, jeg mange punkter vi skal, det ska 100 poäng tre vet hur många poäng det ska ha men är det väldigt mange punkter, så är det lätt att se si att detta bara er ett sätt att packa om programmet på. Är det en kort lista så är det kan det misstänkas eller kan vi kan uppfattas som at detta är helt detta krav som vi
3: skall ha igenom, må ha hvis det blir... En høgre FRP-regjering etter valget, uten rent flertall i Stortinget. Hvor levedyktig tror du det vil være? Ja, det, kan, det kan
17: bli veldig vanskelig. Eh, og det er, du viste til Hareide som, som ikke vil garantere det nå i evig liv. Eh, så det er jo helt avhengig av hvor mange kameler, eh, særlig FRP, er villige til å, å svelge. Eh, for det er bare problemet. Du kan ikke vente, i hvert fall i begynnelsen, at Arbeiderpartiet vil hjelpe en sånn regjering, selv der Arbeiderpartiet er enig. Så det er begrenset vad en sånn regering kan få gjennomslag
3: for, fordi den ikke har flertall. Tror du sentrumspartiet i en gitt situation vil kunne snu seg andre veien?
17: Det må være i motslutten av perioden i så fall, og hvis det butter både for dem selv og kanske for denne regjeringen på meningsmålingene. Men dette er helt avhengig av styrke for og mellom partiene, og hva som skjer, altså hva, hva slags politikk de faktisk prøver å få igjennom.
3: Hvor stort problem er det for FRP det vi har hørt denne veka, når Høyre snakker mot sentrale deler av partiet sin politikk, og, og KrF er så lunkne som vi hører? Det
17: skaper jo en, et behov hos FAP for å markere at de ikke vil bli eh, satt på sidelinjen. Eh, så Og det er det
3: de markerer gjennom
17: ja, signalet de, de gjør Ja, det ønsker de å nå, så da kommer de fram med sine krav igjen. Eh, men eh, det er jo noen realiteter i dette. Der FAP står helt alene, for eksempel dette med å statliggjøre eldreomsorgen, så har de ikke sjanse til få gjennomslag for det. Eh, men der, det er, der de har... Allierte, og der er det er da også betydelig støtte i folket, og mange synes at det er viktig, for eksempel på innvandringspolitikken, så kan de regne med å håpe og få gjennom i hvert fall noe.
3: Det var politisk kvarter idag. I studio var programleier Håvard Grønli. Husk at som du vil høre politisk kvarter en gang til, eller andre av NRKs radioprogram, så kan du gå in på den nye nettspilleren vår. Adressen på internett er radio.nrk.no.
4: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.